0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Äh, hallo Matthias. <lacht> Same Procedure. Ja, das fällt es fällt mir schwer. Der Michael ist ein Georg. Und es freut mich ganz besonders, dass der Georg auch heute wieder Zeit gefunden hat. Das heißt, Georg Hörfgen, Leiter des Ressorts Region und Bayern, der Nürnberger Nachrichten, heute mit mir im Podcast. Aber nicht nur wir beide sind in dem Post Podcast, sondern wir haben einen wunderbaren Besuch bekommen, nämlich einer Oberbürgermeisterin, wenn ich mich recht erinnere. Die erste Oberbürgermeisterin, die diesen Podcast besucht. Wir begrüßen ganz herzlich Karda Seidel, die aus Ansbach zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Hallo. Hallo.
0: Ja, ähm, Frau Seidel hat auch gleich die Erfahrung mit dem öffentlichen Personennahverkehr machen können. Sie kommt nämlich mit der S-Bahn hier angefahren und diese S-Bahn fuhr nicht unbedingt so, wie Sie sich das vorgestellt haben.
1: Naja, sie ist ein bisschen langsamer gewesen, als ich mir vorgestellt habe. Dafür war ich ein bisschen schneller zu Fuß.
0: Es schneit ja auch.
2: Da fährt die S-Bahn langsamer.
0: Genau. Dafür kann man ein bisschen schneller hier über den Bahnhofsplatz hier herhäuscheln. Also ähm, ja, Sie sind Anhängerin des öffentlichen Personennahverkehrs. Nicht nur das. Ihre Vita zeigt nämlich schon auf, dass Sie sich schon lange, lange Zeit mit Umwelt Themen befassen. Darüber werden wir reden. Wir werden natürlich über ihre politische Karriere reden, die aus meiner Sicht zumindest relativ ungewöhnlich auch äh, ist oder zumindest äh, für ein paar Überraschungen auch gesorgt hat in Ansbach. Aber ich muss vorher noch ein bisschen Geld verdienen für unser Verlagshaus. Deshalb kommt jetzt ein kleiner Werbeblock und danach sprechen wir über all diese interessanten Dinge, ähm, die es in Ansbach eben zu besprechen gibt. Ja, aber es geht erstmal darum, dass dieser Podcast mal präsentiert wird von Tushu. TUSCHU ist die Webseitenlösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Verlassen Sie sich mit Touchou auf die schnelle und professionelle Umsetzung Ihres Online-Auftritts. Preiswert aus der Region für die Region. Mehr dazu auf tushu.de das heißt t-o-u-j-o-u Ja, das war es auch schon mit dem Werbeblock und wir kehren äh, genau dahin zurück, ähm, wo ich jetzt vorhin geendet habe, nämlich bei Ihrer Vita. Sie sind als Knapp 30-jährige Frau, glaube ich, ähm, Leiterin der Nürnberger Müllabfuhr geworden. Damit beginnt es ja schon mal. Eine Frau an der Spitze eines wohl wahrscheinlich eher männerdominierten Bereichs. Wie, wie kommt man zur Nürnberger Müllabfuhr?
1: Also ich bin nach dem Studium in die Abfallwirtschaft gekommen dann und insofern war ich in Anführungsstrichen schon dort und habe dort eine kleine Gruppe geleitet mit sieben Leuten und wir haben damals diese ganzen Trendsysteme aufgebaut, die Sie heute kennen mhm, und dann habe ich eben den Betrieb der Müllabfuhr dazu bekommen.
0: Aber Sie sind nicht für den gelben Sack verantwortlich?
1: Der, für den gelben Sack sind wir nicht <lacht> verantwortlich, aber wir mussten natürlich damit umgehen. Okay.
0: Und Trennsystem heißt eben Bioabfall? Alles, was Sie heute
1: an Mülltrennung kennen, das haben wir damals aufgebaut. Ich erinnere mich noch an interessante Informationsstände in den einzelnen Stadtteilen, als wir Papiertonnen aufgestellt haben, als wir Biotonnen aufgestellt haben und so weiter.
0: War bestimmt eine spannende Zeit. Sie sind ja auch durch bei verschiedenen Umweltreferenten, waren Sie dann in der Stabstelle jeweils tätig, habe ich gelesen. Und dann ging es aber zum dritten Bürgermeister, also äh, Umweltreferenten waren ja damals vermutlich schon von den Grünen eher, ja, SPD, CSU. Oh, die CSU hatte das Umweltreferat in Nürnberg, ich lerne etwas dazu. Sie sind dann weiterhin sozusagen der CSU treu geblieben, obwohl Sie parteilos sind, nämlich der dritte Bürgermeister Clemens Xell. Das war dann Ihre Referentenstelle zuletzt. Ja,
1: da konnte ich aber nichts dafür. <lacht> <lacht> Sondern ich war ja persönliche Referentin und Staatsleiterin für den Herrn Webersen, also den Umweltreferenten. Und das Umweltreferat wurde mhm. ja dann dem dritten Bürgermeister äh, zugeschlagen. Und insofern kam ich dann wiederum zum dritten Bürgermeister und habe für ihn dann weiter diese Funktionen übernommen.
0: Und wenn man sich das so anschaut, ist ja eigentlich schon eine ziemliche Karriere in, innerhalb der Verwaltung und dann, ähm, ja, und Sie sind gebürtige Nürnbergerin, Nürnbergerin glaube ich. Ich bin ja.
1: gebürtige Nürnbergerin und habe 44 Jahre in Nürnberg gelebt Genau. Und, und, und wollte auch nie in die Politik. <lacht>
0: okay, das hat ja gut geklappt. <lacht> das hat
1: total super geklappt. Aber mir wurden da irgendwie die Gründe genommen, warum ich nicht in die Politik wollte. Ich habe okay. immer gesagt, ich will zu keiner Partei.
0: Okay. Aber wie kommen man, also das, das müssen Sie jetzt wirklich unseren Zuhörern und auch uns erklären. Wie kommt man dazu, von so einer relativ hohen Position nach Ansbach zu gehen, als Parteilose nominiert zu werden von doch eher kleineren Parteien und sich diesen Tort anzutun?
1: Also zum einen habe ich immer so ähm, in mir so diese, diese Wahrheit gehabt, wo ich gesagt habe, ähm, ich weiß noch nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin. Also ich war immer offen gegenüber neuen Positionen oder auch gegenüber ganz neuen Dingen, die ich anfangen kann. Ja und dann saß ich irgendwann mal in meinem Büro in Nürnberg im Umwelt, äh, beim Umweltbürgermeister und mich hat also ein, eine fremde Person angerufen und hat so nach einiger Vorrede, wo ich mir schon dachte, was will er denn eigentlich von mir? Und ich habe gesagt, ja, könnten Sie sich vorstellen, in Ansbach Oberbürgermeisterin zu werden. <lacht> ähm, die kleinen Gruppierungen suchen Kandidaten. Mhm. Und dann habe ich erst gedacht, naja, es ist kurz nach dem 1. April und ich hatte einen <lacht> Kollegen recht heftig in den April geschickt und er war noch nie besonders schnell. Ähm, da, dann habe ich also versucht, das Ganze zu verifizieren. Und habe dann festgestellt, tatsächlich, es ist so: In Ansbach suchen die kleinen Gruppierungen einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Ja, und dann habe ich dort sozusagen, wenn Sie so wollen, Vorstellungsgespräche gemacht bei den Gruppierungen. Das nannte sich Findungsrunden. Und dann wurde ich als Kandidatin gefunden. Zusammen sozusagen. mit anderen Kandidaten? Nee, nicht zusammen, aber mit nicht anderen zusammen Kandidaten, aber sondern gleichzeitig. Nicht so ein Vorstellungsgespräch, aber man hatte auch andere vorstellen. Kandidaten. Es gab. Mhm. Gehe ich davon aus, auch andere Kandidaten, ja. die habe ich nicht kennengelernt ja. und dann habe ich mich halt da vorgestellt ja. und habe halt so aus meiner Vita erzählt und was meine Vorstellungen sind und dass ich auf jeden Fall parteilos bleiben möchte. ja. Und dann haben mich drei Gruppierungen unterstützt mhm. und ich habe mich ganz lange auf ähm, meinen ersten Kontakt in Ansbach vorbereitet. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Monate alles gelesen und äh, mir besorgt, was ich mhm. irgendwie an Informationen kriegen mhm. konnte. Denn die Informationen in Nürnberg, Ansbach, da ist ja nicht so ja. die unbedingte Verbindung da.
2: War da nicht Ihre erste Frage, wie kommen Sie auf mich?
1: Das habe ich schon gefragt, aber das äh, ist mir nicht so wirklich beantwortet worden. Da kam die Antwort, wir haben viel Positives über sie gehört, ähm, gerade so im Umweltbereich und sie haben ja die Müllabfuhr da äh, entsprechend äh, umorganisiert und mhm. dafür gesorgt, dass die leistungsfähig mhm. geworden ist und in, und in öffentlicher Hand geblieben ist und das andere waren wohl meine... Themen im Umwelt- und Klimabereich, weil mhm. da war ich recht aktiv.
2: Aber das ist ja durch und durch äh, unüblich. Äh, haben, Sie haben ja selbst gesagt, Sie haben das dann sehr in Ansbach eingelesen. Es gehört ja Herzblut dazu, würde ich jetzt mal sagen. Also dieses äh, Genau wie eine Lokalredaktion, die zu leiten. Man muss sich so ein bisschen vor Ort sich auskennen, man muss so ein bisschen, wie man heutzutage sagt, die DNA der Stadt in sich haben. Kann man sich das offensichtlich aneignen oder wie war der Prozess?
1: Nee, ich habe mir ähm, zum einen habe ich mir natürlich die Stadt angeschaut, habe mit vielen Menschen geredet äh, und habe also auch das Gefühl gekriegt, das ist was, das wird mich wirklich interessieren. Da kann ich wirklich Leidenschaft reinlegen, ähm, halt ähm, auch wirklich nah am Bürgerpolitik zu machen und zu schauen, was brauchen die, was haben die für Bedürfnisse äh, und dann zu schauen, wie man das eben in Maßnahmen, Projekte umsetzt. Und ähm, ich habe schon immer gerne Dinge in Gang gebracht mhm. ja, und das waren so die Auslöser.
0: Jetzt kann man ja vielleicht sagen, Sie sind ja eigentlich eine Mutmacherin für aussichtslose Kandidaturen, weil jetzt müssen wir ins Jahr 2008 zurückgehen, äh, weil ich glaube, es wissen auch die wenigsten unserer Zuhörer, also die drei Parteien, die Sie aufgestellt haben, waren die ÖDP, die Bürgerinitiative Ansbacher Parteilose BAP und äh, die Freien Wähler. Ähm, außer der BAP, glaube ich, bei den anderen Parteien spielen, haben damals zumindest im Stadtrat noch nicht die ganz große Rolle gespielt. Die BAP waren, glaube ich, relativ stark. Egal, aber es sind drei kleine Parteien und ihr Gegner war unter anderem ein gewisser Ralf Felber, der damals 18 Jahre lang als äh, Oberbürgermeister schon amtiert hat. Äh, zwar bei der SPD, aber 18 Jahre lang Stadtoberhaupt. Und jetzt kommt eigentlich das ganz Spannende. Sie kamen in die Stichwahl. Und in dieser Stichwahl gegen Ralf Felber hat die CSU und die SPD, die haben gemeinsam Ralf Felber unterstützt. Und äh, sie waren mit ihren kleinen Parteien äh, sozusagen am Start und gewinnen mit 67 Prozent der Stimmen diese Stichwahl. Wie macht man das?
1: Also zum einen ähm, ist es so gewesen, dass mich schon immer... Ja, große Aufgaben gereizt haben und ähm, ich habe, wie gesagt, ganz viel mit den Menschen geredet vor Ort. Ich habe mit äh, allen möglichen Personen in Schlüsselfunktionen gesprochen und habe wirklich das Ganze überwiegend über den persönlichen Kontakt gemacht. Das geht in einer Stadt dieser Größenordnung noch. In, in Nürnberg wäre das unmöglich. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist es eben, hat es eben so funktioniert, wie Sie das aus dem weiteren Verlauf kennen.
2: Das haben Sie jetzt ganz nett gesagt mit vielen persönlichen Kontakten. Ansbach hat 40.000 Einwohner. Äh, können Sie auch nicht mit jedem äh, geredet haben. Also da muss ja auch was anderes gewesen sein in der Stadt, sonst bekommt man keine 67 Prozent gegen die zwei in Anführungsstrichen Platzhirsche.
1: Also in der Presse hatte ich keine Resonanz, das kann es nicht gewesen sein. <lacht> aber wir waren es ja. aber nicht. Ähm, <lacht> nee, also es war tatsächlich so, ich habe eine ganze Reihe von Wahlveranstaltungen gemacht, mich überall vorgestellt. Die waren am Anfang, glaube ich, ziemlich gruselig, weil ich keine Ahnung hatte, wie man sowas macht. Und zum Schluss hin waren die also super, super, super besucht. Die letzte Wahlveranstaltung, da saßen in einem Raum, wo so 50, 60 Leute reingehen, so 100, 120 Leute sich gegenseitig auf dem Schoß. Und dann muss man immer denken, dass hinter diesen Personen ja wiederum, was natürlich. weiß ich, eine Familie steht, bekannte Verwandte und so weiter. Natürlich. Und wie gesagt, ich habe auch an den, in den Schlüsselfunktionen mit den Personen gesprochen, da ist da auch wieder die Multiplikation. Also das ging schon viel über die Kommunikation und dann kommt natürlich ein Effekt hinzu, das ist vollkommen klar. Äh, wenn ein Oberbürgermeister sehr lange im Amt ist, äh, dann ist auch äh, sicherlich äh, die Interesse an was Neuem durchaus, ein Teil der Bevölkerung da und äh, ich habe ja Ralf Falber nicht erlebt und er hat auch viele tolle Sachen gemacht, aber zum Schluss hat er wohl nicht mehr so kommuniziert oder den Kontakt.
0: Mhm. Das den bedeutet aber dann auch die Wahl, ja, die erste Sensation, aber jetzt beginnt das Alltagsgeschäft danach sozusagen als Oberbürgermeisterin äh, einem Stadtrat vorzustehen, der von den Mehrheiten her, die mussten sich dann jedes Mal neu suchen. Sie hatten ja mit ihren Parteien, die sie unterstützt haben, oder die, die Verbände, die sie unterstützt haben, die politischen Vereinigungen, die hatten ja keine Mehrheit im Stadtrat. Wie, wie, wie kriegt man das hin? Weil das ist ja auch in Ansbach, Kollege hat es ja gerade gesagt, der Georg, dass mit 40.000 Einwohnern, wir bewegen uns jetzt schon. So in Richtung Fraktionen, die sich abstimmen, die versuchen, ihre Meinungen durchzudrücken. Und Sie haben auch nur eine Stimme. Ich glaube, Sie haben 40 Stadträte. 40 Stadträte. Mhm. Also eine meine Person.
1: Also 41 mhm. sind im Stadtrat. Ja, das erfordert natürlich ganz viel Kommunikation. Man muss die Themen inhaltlich sehr gut vorbereiten. Ähm, aber das war ich gewohnt aus meiner vorhergehenden äh, beruflichen Laufbahn heraus und muss halt überzeugen. Und ich sag's es mal
0: andersrum, die CSU und die SPD waren ja sicherlich not amused über dieses Ergebnis. Das heißt, da geht erstmal Wundenlecken los und dann hat man jetzt eine neue Oberbürgermeisterin, mit der man vielleicht wirklich nicht gerechnet hat und der will mir ja vielleicht auch mal ins Reinwürgen.
1: Ja, also hier und da ist es natürlich irgendwie recht turbulent, das kann man nicht leugnen und am Anfang hatte man auch so den Eindruck, dass die großen Parteien das für ein merkwürdiges Versehen gehalten haben, dass eine parteilose Oberbürgermeisterin da gewählt worden ist. Ähm, bei der zweiten Wiederwahl ähm, hat es auch nicht so sehr gefallen, sondern da war es dann auch so, dass man sich wohl gedacht hat, Na ja, das ist jetzt auch nicht schön, dass das wieder dass diese wahl wieder so ausgegangen ist ja natürlich ist es so aber ähm, ich bin gewohnt mit ähm, in kontroversen themen zu ähm, ja zu kommunizieren und auch meinungen zusammenzubringen und wenn sie sich anschauen, wie viele einstimmige Entscheidungen wir haben und wie viele mit großer Mehrheit, dann kann man sagen, ja, also das kann man trotzdem schaffen und das ist halt echt Demokratie. Jedes Mal halt wirklich um die Mehrheit ringen für die möglichst beste Entscheidung in der Sache und für die Bürger.
2: Sind Sie vor zwölf Jahren dann von Nürnberg in die Ansbacher Altstadt gezogen? Äh, es gibt zurzeit eine Berufsgruppe, die stellt sich den Umzug nach Ansbach als blanken Horror vor. Es sind, äh, also wo wird kolportiert? Von höchster Stelle sind äh, Richter, Anwälte, die nicht gern nach, von München nach Ansbach äh, fahren wollen. Ich spreche an den Umzug des Verwaltungsgerichtshofes im Rahmen der zweiten Behördenverlagerung. Wie nehmen Sie das wahr? Das kann ja in Ansbach nicht gut ankommen, dieses äh, Provinzbashing, was da gerade von manchen Stellen betrieben wird.
1: Also um es mal kurz zusammenzufassen, man kann auch als Jurist aus München sehr gut in Ansbach überleben. Also es gibt ich selber komme ja, wie gesagt, aus Nürnberg und ich kann nur sagen, also mir ist Ansbach sehr, sehr ans Herz gewachsen, meinem Mann auch. Und es ist ringsrum ein wirklich dickes Plus an Lebensqualität gewesen, der Umzug nach Ansbach.
2: Wir sind ja beide, die, mit denen Sie reden, auch Kleinstädter. Insofern müssen Sie uns wenig <lacht> überzeugen. Es steckt ja durchaus ein Argument dahinter, zum Beispiel jetzt von der Münchner Rechtsanwaltskammer, die sagen, es haben sich viele Fachanwälte rund um den Gerichtshof angesiedelt die müssen jetzt relativ weit fahren. Ist, ist an der ganzen Kritik auch ein Kern, den man auch als Ansbacher nachvollziehen kann?
1: Also was ich nachvollziehen kann, ist natürlich, dass wenn ähm, Richter des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs dort mit ihrer Familie und mit ihrem ganzen Lebensumfeld schon, was weiß ich, ein, zwei Jahrzehnte leben, dann kann ich verstehen, dass es denen nicht so einfach fällt, dass jetzt plötzlich dann äh, ihre Arbeitsstelle nach Ansbach verlegt werden soll. Aber das ist ja nicht so, ähm, dass die Richter und das Personal dieses bayerischen Verwaltungsgerichtshofs nur aus München und Umgebungen kommt, sondern es gibt ja viele, die da auch hinpendeln müssen. Jetzt müssten dann halt die anderen pendeln. Und ansonsten, wenn man unsere Lebensqualität vor Ort in Ansbach anschaut, dann denke ich, ist es gerade ähm, für Leute, die sich halt auch... Ähm, ein eigenes Haus oder eine Wohnung oder was leisten wollen, dann hat man bei uns sicherlich ein anderes Preisverhältnis als in München. Also das kann man sich auch gut leisten und wir haben wirklich äh, ringsrum eine hohe Lebensqualität. Was die ganzen kulturellen, sportlichen Freizeitangebote angeht, ist eine unglaubliche Vielfalt und wir haben ganz viel in unserer, ja, jetzt fast 42.000 Einwohnerstadt, was sonst nur wesentlich größere Städte haben, weil wir ja so eine zentrale Funktion als Oberzentrum haben.
2: Sie haben ein Theater zum Beispiel. Wir ne? haben also ein als, eigenes
1: Theater, ja. Und viele andere Dinge. Wie gesagt, wenn Sie sich unser Aufgabenportfolio anschauen, das, was wir bieten, und Sie legen das neben der 100.000 Einwohnerstadt, dann haben wir im Endeffekt äh, da auch die gleichen Angebote. Mhm obwohl wir ein wenig kleiner sind.
2: Jetzt frage ich die Oberbürgermeisterin, die nah dran ist, wird der Umzug kommen, trotz der Widerstände? Haben Sie also, Kontakt zur also ich Staatskanzlei? Bin,
1: ich bin immer ein Optimist und glaube daran, dass, dass der Umzug kommt, ähm, denn ich denke so, diese, diese Widerstände oder vielleicht auch, ja wie das Ganze halt auch formuliert worden ist, das weckt eher so den fränkischen Widerstand. Und, Sie spielen ähm, an
2: auf den Brief aus Leipzig.
1: Ich spiele an auf den Brief aus Leipzig oder auch aus, auf andere Äußerungen. Und da, denke ich, reagiert auch die fränkische Seele schon drauf. Und unser Ministerpräsident ist ja ein Franke. Insofern gehe ich mal ja. davon aus, dass er sich davon nicht beeindruckt Also das heißt,
2: jetzt werden wir pelzig. <lacht> genau, aber hell. Das
1: Hä? haben Sie gesagt. Ja, aber, <lacht> ich aber, das, würde man, der da aber das meinen
0: Sie. <lacht> Helft unseren Zuhörern noch auf die Sprünge. In welchen Brief geht's? Äh, weil Leipzig an sich. Äh Hilft jetzt noch nicht weiter? Vom Bundesverwaltungsgerichtshof, äh, der Präsident hat geschrieben,
2: äh, es wäre das großstädtische Umfeld, ich formuliere es jetzt frei, das korrigieren Sie mich, äh, Frau Seidel, das großstädtische Umfeld wäre unbedingt notwendig, um das bisher gewohnte Niveau an der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu wahren. Habe ich das richtig? So war so, der Tenor. So
1: ähnlich war der Tenor vom Professor Dr. Dr. H.C. Rennert. Hör ich, ich da
2: Ironie raus bei dem Aufzählung der <lacht> nein, 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 nein. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Ich
1: habe ihn ganz herzlich nach Ansbach eingeladen, habe ihm auch eine persönliche Stadtführung angeboten. Er hat das ähm, leider abgelehnt, ähm, aber gut, er muss ja auch nicht umziehen, sondern es soll der Bayerische Verwaltungsgerichtshof umziehen.
0: Und während der nicht umziehen will, weil Ansbach scheinbar nicht gut genug ist, haben Sie ja andere Gäste in der Stadt, die sehr, sehr gerne bleiben und da sind, aber die nicht immer für... Wohlbefinden Sorgen, das ist die US-Army, ähm, die äh, im Urlaubsgebiet äh, komplett neues Wohngebiet, neue Flächen ähm, bebaut hat und umgesetzt hat, sind aus der Innenstadt raus, was wiederum, denke ich, ein Vorteil für die Stadt war. Aber ähm, was ich sehr überraschend fand, die Stadt Ansbach hat äh, schon 2009 einen einstimmigen Stadtratsbeschluss gefasst, ähm, um sich gegen den Hubschrauberlärm zur Wehr zu setzen und gegen die Flüge, die bis zum Teil äh, bis zwei Uhr nachts dauern. Das ist auch wieder so eine politische Geschichte in einem so bunten Stadtrat. Wie kriegt man das hin, einen einstimmigen Beschluss, weil ja auch dieses Verhältnis zu den US-Amerikanern, für die einen ist es ein riesen Wirtschaftsfaktor, es ist, man will auch den Amerikanern da nichts Böses sozusagen, andererseits die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, die von dem Lärm geplagt sind. Wie bekommt man so eine Mehrheit hin und was hat es eigentlich dann, in der weiteren Folge für Ansbach bedeutet?
1: Also ich denke, in einem Punkt sind wir uns alle einig im Stadtrat, dass wir nämlich die Belastung für die Bürger so gering wie möglich halten wollen. Ähm, das ist der gemeinsame Tenor, der gemeinsame Gedanke, der da dahinter steht. Ähm, es sind äh, in unserem Stadtgebiet äh, fünf bis so und so viel Tausend Einwohner von dem Lärm auch entsprechend betroffen und ähm, wir haben ja im Grunde genommen als Kommune eigentlich keinen Hebel, weil das ist Bundesangelegenheit. Also bleibt uns im Endeffekt nichts übrig, uns auf der einen Seite halt entsprechend politisch zu platzieren, um unseren Willen sichtbarer zu machen, den Bürger eben äh, da zu unterstützen. Und zum anderen bin ich ähm, sozusagen, ja nicht sozusagen, sondern to sure immer dabei, dass ich, ähm, jeweils mit den entsprechenden Kommandeuren, das sind ja immer wieder neue, mhm. ne? das, das macht das Ganze auch nicht einfacher, denen mit denen immer wieder spreche und ihnen auch wieder klar mache, dass sie sich an dieses Gentleman Agreement halten sollen, was über die gesetzlichen Regelungen rausgeht, dass sie ihr Sommerflugprogramm nicht ausnutzen sollen, weil da fliegen sie ja nachts, könnten sie ja nachts bis zwei fliegen mhm. in den ganz äh, in den starken Sommermonaten, wo es halt lange hell ist. Und ähm, dass er halt ihre Flugrouten entsprechend so legen, dass sie möglichst wenig belasten und, und, und. Und das ist ein ständiges Bohren und ständiges mit der US-Armee sprechen und versuchen eben hier immer wieder Verständnis äh, zu kriegen und dafür zu sorgen, dass die von sich aus, Dinge tun, die sie weder nach den gesetzlichen Regelungen noch nach dem NATO-Truppenstatut tun müssten.
2: Mhm. Wie ist grundsätzlich das Verhältnis zur Armee? Äh, manche Kommunen sind froh, wenn die Armeestandorte sie verlassen. Manche sind froh, dass sie bleiben. Das ist ja durchaus unterschiedlich, je nachdem auch ein bisschen, wie gut es der Gemeinde geht und wie weit sie expandieren will. Wie ist, das, wie ist die Stimmung dann Ansbach? Also da
1: ist, denke ich, das ähm, relativ gemischt. Ähm, sie haben es vorhin erwähnt, auf der einen Seite ist es natürlich ein Wirtschaftsfaktor, auf der anderen Seite ist es eine Belastung und solche Dinge wie jetzt die PFC- äh, Belastung mhm. tragen jetzt, jetzt gerade dazu, ja. dazu bei, dass, ähm, das, dass das so mhm. sehr, sehr positiv gesehen mhm. wird. Ja. Also ja, die Stimmung ist gemischt, anders kann ich es nicht formulieren.
0: Hm, Jetzt haben Sie ja das Glück sozusagen, dass so ein ähm, Prozess ja eingeleitet wurde durch den Abzug der US-Armee aus der Innenstadt. Also das sind ja flächenfrei geworden, was ja für eine Kommune auch eine... Problem bedeuten kann, weil was kommt dann da hin, was passiert denn dort? Jetzt hat sich das in Ansbach ja irgendwie sehr gut gefügt. Sie haben sind Hochschulstandort ähm, geworden, zumindest mit jetzt einer richtig äh, groß ausgebauten Hochschule, da kommt ja immer noch mehr dazu. Ähm kann, kann man sagen, dass das für Ansbach auch nochmal so ein so ein Spin war, wo man sich in eine ganz andere Richtung bewegt hat, wo man vorher aus geübten Strukturen ausbrechen konnte und sagen, Leute, da tut sich jetzt wirklich was, äh, sodass wir auch ein Verzicht auf die US-Armee oder ein Abzug der US-Armee würde uns gar nicht mehr hart treffen.
1: Also Konversionsflächen sind natürlich auch immer eine Chance für eine Stadt, um was zu entwickeln. Die Chance, die haben, äh, haben meine Vorgänger entsprechend genutzt. Ja, und die Hochschule, das war natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung für die Stadt. Die hat ja ganz klein angefangen, 85 oder 86 Studierenden. Heute sind es über 3000. Gerade wächst sie weiter, kriegt neue Professorenstellen ähm, und soll also im, im ersten Step 600 äh, neue Studierende kriegen und dann sind irgendwie die 5000 auch irgendwann äh, angestrebt. Und wir arbeiten immer noch an einem zweiten Campus, übrigens auf dem ehemaligen Gelände der Barton Barracks. Mhm. Ähm, und das soll ja angeblich 2021, 2022 freigegeben werden und da versuchen wir schon an allen Stellen zu bohren, dass da äh, möglichst ein zweiter Campus für die Hochschule, für digitale Medien entstehen soll
0: was ja für uns auch sehr gut ist, weil wir mit Ansbach jetzt schon gut zusammenarbeiten und wir durchaus Interesse daran und haben, weil viele, viele Kollegen und Kolleginnen, die in Ansbach ausgebildet wurden, ja. genau,
2: genau. hätte man genau. sich vor Oder 20 Jahren nicht gedacht. Da haben wir ja auch einen tollen
1: Schwerpunkt in Ansbach, das Stichwort Medien und äh, das jetzt wie gesagt noch mal ergänzt um diese ganzen digitalen weiteren Themen. Mhm. Ähm, das bringt uns viel ja. und es passt auch recht gut dazu, ähm, dass wir vorhaben, dass wir Ansbach in den nächsten Jahren zum digitalen ähm, ja, Zentrum für die Region entwickeln. Da kommt jetzt ein digitales Gründerzentrum, was wir auf die ja. Beine stellen. Da passt die Entwicklung der Hochschule sehr, sehr gut dazu. Da passt die Digitalisierung der Schulen und Verwaltung dazu, wo wir im Moment das Ganze kräftig vorantreiben. Media Lab haben Sie bekommen. Media Lab also, haben wir bekommen. Sie werden
0: schon, schon gut bedient aus München.
1: Ja, wir haben auch eine, eine tolle Landesfinanzschule gekriegt. Ja. Finanzcampus, mhm. über 50 Millionen Euro. Invest. Also, äh, man merkt auch ähm, diese, ja, diese äh, Funktion als Oberzentrum, die merkt man natürlich auch an den Investitionen. Das ist jetzt das
0: Oberzentrum oder die Oberbürgermeisterin, die ähm, dafür verantwortlich <lacht> ist?
1: das ist Oberzentrum ist dafür verantwortlich. ja naja, gut, und ansonsten äh, ringen wir all, mh, alle drum, mh. egal aus welcher Partei dass Ansbach äh, entsprechend gut aufgestellt ist und dass man uns nicht vergisst, mh. sondern eher uns aktiv ist ja, aber und investiert. Sie
2: profitieren von dieser traditionell starken Stellung als Verwaltungszentrum, dass man sagt, ja, da sind die Kompetenzen, da wird noch was dazu investiert. Ne?
1: Das ist richtig und wir haben auch bewiesen in den letzten Jahren, dass wir auch ein sehr lebendiger und attraktiver Wirtschaftsstandort sind. Da hat sich in den ganzen Letz-, in den letzten, gerade in den letzten Jahren ganz viel getan, seitdem ich die Wirtschaftsförderung neu aufgestellt habe ja. und in die Stadt zurückgeholt habe. Und äh, das macht natürlich äh, ergänzt natürlich auch unseren ja, Ruf ja. in guter Weise. Ich
2: habe gelernt, die Bifi kommt aus Ansbach. Die kommt
1: aus
0: Ansbach. <lacht> aber das ist auch eine, glaube ich, eine sehr wechselhafte ja. Geschichte, die ja. dieses Unternehmen an dem ja, Standort jetzt durchgemacht hat. jetzt hat
1: es Jack Links, also Aha. insofern, aber das ja. läuft offensichtlich gut und er investiert auch gerne in Ansbach. <lacht> Also Gehen wir noch zur ja, er hat auch ja eine eigene Bushaltestelle gekriegt. Wie heißt das sie? Bifi ja, muss, muss mit. mit. Ja, da sind wir schon wieder, wir also sind die alte
0: Generation, weil ich glaube, dieser neue Investor, da geht es mehr so ein Büffelfleisch Stückchen Ja, ja nee, die Bifi
1: ist schon ein dabei. Vor, das ist natürlich, okay. äh, ja. okay. Aber da sind halt weitere Produkte dazugekommen, aber für jemanden, der alles hat, was kann sich der wünschen? Und er hat sich eine Bushaltestelle <lacht> gewünscht. Gut, das ist aber der, der Schluss mit Schleichwerbungsblock. Ja genau, so, abrupter
0: abrupt der Sprung, der, der von Fleisch jetzt vielleicht nicht so ganz passt, aber es gibt ja noch ein Thema, das die Ansbacher und auch den Landkreis Ansbach nicht zuletzt massiv bewegt, das ist das Klinikum Ansbach. Das macht ihnen nicht so viel Freude, glaube ich. Es gibt auch immer wieder, jetzt, jetzt kann man das schöne neudeutsche Wort Beef, es gibt immer wieder mal Beef zwischen der Stadt Ansbach und dem Landkreis Ansbach äh, zu dem Thema, ähm, wie stehen Sie dazu? Das ist, also ich glaube, die Ansbacher, das ist eine Herzensangelegenheit, ähm, hoch verschuldet, ähm, kommt nicht aus den Schlagzeilen raus, äh, jetzt vielleicht im Moment ein bisschen, aber über Jahre hinweg immer wieder in den Schlagzeilen. Wie sehen Sie die Situation?
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also das äh, erstens mal das Krankenhaus in Ansbach und der gesamte Krankenhausverbund, das liegt uns einfach sehr, sehr am Herzen. Denn ähm, wir sind einfach der Auffassung, dass eine äh, Gesundheitsversorgung in kommunaler Hand äh, Vorteile für den Patienten hat, weil man damit eben ihm das ganze Spektrum bieten kann und sich nicht nur darauf konzentrieren muss, was ist denn am lukrativsten. Also das mal vom Grundgedanken her. Ansonsten hat das Krankenhaus ähm, leider in in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen, die nicht schön war. Da muss man sagen, das war schon auch zum Teil hausgemacht von den Vorgängern des, des jetzigen Vorstandes in Konstellation zu der Politik. Das muss man mal ganz klar sagen, der, der Zustand, der jetzt da ist, ähm, der ist, kommt nicht von irgendwo her, sondern es sind auch viele Entscheidungen getroffen worden, die einfach für das Krankenhaus schlecht waren.
0: Es ist ja ein Haus, wo Sie sagen, für Ansbach ganz, ganz wichtig. Es ist aber der Landkreis ganz massiv dabei und damit sind auch die Umlandgemeinden dabei, die ja auch ähm, Außenstellen sozusagen dieses Krankenhauses haben. Und das ist natürlich ein riesen... Streitthema habe ich den Eindruck immer wieder. Wir haben in Rotenburg, äh, dinkelsbild Feuchtwangen, alle möchten gerne ihre Krankenhäuser erhalten. Geht in der Form nicht mehr. Ansbach ist dann wiederum der Platzhörsch. Äh, aber eigentlich haben sie nicht alleine das Sagen, sondern vornehmlich äh, ist es ja beim Landkreis angesiedelt. Macht es das so schwierig? Weil manchmal denkt man sich, die Stadt Ansbach hätte vielleicht dann noch ein bisschen vehementer auftreten müssen.
1: Also gut, im Endeffekt muss man das Ganze jetzt, glaube ich, mal ein bisschen sortieren. Wir haben einen Krankenhausverbund, wir haben vor einigen Jahren fusioniert, ähm, aber mit dem Ziel, dass wir in, im Zentrum ein ähm, Schwerpunktkrankenhaus haben, was, was gut ausgestattet ist und dann eben im Landkreis zwei ähm, Grundversorger. So, Das ist so als Ziel festgelegt und daran müssen wir uns auch orientieren. Denn wenn Sie sich im Moment anschauen, wie das Gesundheitssystem ausschaut, ähm, dann äh, fördert das ja nicht gerade Krankenhausverbünde unserer Größenordnung. Das heißt, wir müssen so gut aufgestellt sein wie möglich. Ähm, und natürlich ist es so, dass die Bürgermeister, Oberbürgermeister aus dem Landkreis halt sich für ihr Krankenhaus, für ihre Themen einsetzen. Aber ich denke, es ist allen klar, dass dieser Krankenhausverbund nur funktionieren kann, wenn eben die Konstellation, die man auch festgeschrieben hat, auch entsprechend unterstützt wird durch die Maßnahmen und die Projekte, die man halt da beschließt und wo man halt auch entsprechend investiert. Das heißt nicht, dass es immer um Ansbach geht. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern mir geht es darum, dass tatsächlich dieser Krankenhausverbund funktioniert, dass der gesundet, ähm, dass wir im Endeffekt mit einem richtig starken gut ausgerüsteten Schwerpunkthaus mit einer tollen ärztlichen Versorgung, einer super pflegerischen Versorgung ähm, hier die, äh, den Mittelpunkt bilden und dass die Grundversorgungshäuser entsprechend auch in ihrer Stufe entsprechend ausgestattet sind und halt die entsprechenden Leistungen für die Menschen in der Fläche einfach mhm. auch anbieten. Denn es ist ja eine riesige Fläche.
0: Absolut, absolut. Wir machen noch, noch einen Sprung. Jetzt gehen wir noch zum Thema Mobilität. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Thema, wo Sie sich ganz gut auskennen, was ich mir ja zumindest im Vorgespräch schon gehört, was ich da gehört habe. Mobilität deshalb, weil das auch hier in Nürnberg werden mit allen Oberbürgermeisterkandidaten, wo wir gesprochen haben, immer natürlich ein Riesenthema im Moment auch ist, wo man sich auch sehr unterschiedlich aufstellen kann. Aber auf dem Land ist die Situation, ich nenne es jetzt mal trotzdem Land Ansbach, sieht die Situation ein bisschen anders aus. Es gab ja auch einen Bürgerentscheid äh, zu den Buslinien in Ansbach. Wieso Ihre Zukunftsvision in so einer Kommune, ich sage mal für Kommunen mit 30.000 bis 50.000 Einwohnern, was haben, was haben Sie so von der Vision? Wie kann da eigentlich öffentlicher Personen Nahverkehr so organisiert werden? dass es für die Menschen funktioniert, aber auch diesen Individualverkehr mit Fahrrad, mit, äh, für die Fußgänger, wir wissen das alle, Platz ist beschränkt. Äh, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das in so einer kleineren Stadt auch
1: hin? Also gut, das schaut natürlich ein bisschen anders aus als in einer Großstadt, das ist vollkommen klar. Ähm, aber wenn man das Stichwort äh, Umweltverbund nimmt, dann kann man sehr viel tun in der Kombination. Das heißt also den ÖPNV so gut wie möglich ausrüsten. Wir haben jetzt gerade eine Verlängerung der Busfahrzeiten auf 20.30 Uhr beschlossen und haben da dann anschließend bis eben nachts Bedarfsverkehre, über die man sich fortbewegen kann. Ähm, und wir Ach, sowas wie heißt das auch, so wie Anrufssammeltaxi mhm. genau okay. sowas ähm, das heißt also wir decken schon die Fläche auch ab, wir haben ja eine, auch als Stadt schon eine sehr große Fläche äh, im Verhältnis zu unserer Einwohnerzahl äh, und wenn man wie gesagt äh, den Fokus auf den Umweltverbund legt, dann äh, sind wir auch gleichzeitig dabei dass wir halt die Bedingungen für die Radfahrer möglichst äh, entsprechend verbessern da haben wir auch in den letzten Jahren schon viel getan, äh, Carsharing und unterstützen ähm, und so weiter. hat wirklich diese einzelnen Elemente des Umweltverbundes unterstützen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und weitere Schritte werden dann sein, dass man die einzelnen Verkehre des Umweltverbundes miteinander stärker vernetzt. Stichwort Mobilitätspunkte mhm. an neuralgischen Stellen. Und der weitere Schritt, der das Ganze dann wirklich auch besser handhabbar und bequemer macht, wird dann sein, dass man irgendwann auf sein Smartphone schaut und da gibt man ein, ich will von A nach B. Und dann sagt Ihnen das Smartphone, aha, da fahren Sie mit dem Bus bis dahin, dann haben Sie da einen Mobilitätspunkt. Da können Sie sich zum Beispiel ein Elektrorad ausleihen und weiter fahren oder ein Carsharing-Angebot nutzen.
2: Aber gerade in Richtung Land wird es dann schwierig. Der Landkreis Ansbach <lacht> ist der größte in Bayern. Da wird es dann immer weiter aufs Auto angewiesen sein. Oder sehen Sie das, je weiter man die Stadtgrenze verlässt?
1: Ja, also das Auto ganz wegdenken wird man es wohl nicht können. Das ist richtig. Es ist auch tatsächlich so, dass wir im Moment noch daran arbeiten müssen, wie wir eben diese Grenzverkehr in Anführungsstrichen, ja. organisieren, weil ja unser Einfluss als ansbach der endet ja an der Stadtgrenze, aber das ist ja für die Menschen nur eine gedachte Grenze. Das heißt, das ist auch ein nächster Schritt, äh, den wir stärker angehen müssen, dass wir halt wirklich diese Grenze auch unsichtbar in Anführungsstrichen bezüglich der Verkehrsverbindungen auch machen.
0: Jawohl. Ja, wir neigen uns dem P. Ende zu... Ähm, aber es ist natürlich schon noch eine wichtige Frage. Der 15. März steht bevor. Es wäre für Sie die dritte Amtsperiode, wenn Sie wiedergewählt werden würden. Jetzt haben Sie, wenn ich richtig gezählt habe, sieben Gegen nee, sechs Gegenkandidaten mit Ihnen. Sieben Kandidaten sind es insgesamt. Ähm, ist das Ausdruck der lebendigen Demokratie oder einer Unzufriedenheit mit der Oberbürgermeisterin?
1: Ja, wir haben schon immer relativ viele Kandidaten gehabt. Und ich finde, die Vielfalt ist auch nicht schlecht. Da kann der Bürger sich orientieren und kann sich das Beste Raussuchen, was er denkt, was er haben möchte für die Zukunft von Ansbach. Und ich habe noch genug Ideen und genug Energie und auch wirklich die Leidenschaft, auch nochmal sechs Jahre zu machen. Wenn ich das nicht hätte, hätte ich mich nicht zur Wiederwahl gestellt. Das habe ich mir schon auch reiflich überlegt, mhm, aber mich haben viele Bürger schon relativ früh angesprochen und haben gesagt, mach es doch bitte weiter. Dann habe ich hin und her überlegt, hast du noch Ideen, hast du noch irgendwie wirklich auch diese Energie, denn man braucht wirklich viel Energie, mhm. gerade als parteilose Oberbürgermeisterin. Und das habe ich dann, ja, habe ich gesagt, ja, das ist so. Und habe das auch nochmal für mich wirklich auch so niedergelegt, ähm, was ich denn so alles tun will. Und ja, und ich habe mich da dann entschieden, dass ich mich wieder zur Wahl stelle und das Ganze so machen möchte, wie ich es halt auch bisher gemacht habe, nämlich mit äh, den Bürger wirklich im Mittelpunkt, die Sache im Mittelpunkt und das Ganze halt wirklich unabhängig von Parteiinteressen, von Einzelinteressen, mhm. von Machtinteressen. Was hätten Sie gemacht? Also
0: Sie werden jetzt unterstützt von der ÖDP und äh, der BAP. Also das heißt, die Freien Wähler haben, glaube ich, einen eigenen eigene Kandidatin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, was, was hätten Sie gemacht, wenn die CSU oder die SPD jetzt auf Sie zugekommen wäre und hätte gesagt, Mensch... So schlecht waren die letzten sechs Jahre dann doch nicht. Ähm, Mach es doch bei uns.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, ich bin überzeugt parteilos ähm, und ich bin auch nicht der Typ, der sich irgendeinem Fraktionszwang oder so etwas beugen würde, sondern ich möchte von dem, was ich tue, überzeugt sein und ähm, ja, da hätte ich mich schwer getan.
0: Okay und jetzt sagen wir mal, es wird wahrscheinlich in Stich mal gehen. Sie das gehen davon aus, dass bei, Sie dabei sind?
1: Bei, bei sieben Kandidaten ist eine Stichwahl wahrscheinlich. Und dann werden wir sehen, wie es rausläuft.
0: Okay. Ähm, einen letzten Punkt habe ich immer noch, der muss immer gefragt werden in unserem Podcast. Äh, Sie als Nürnbergerin. Wie schaut es mit dem ersten FC Nürnberg aus?
1: Naja, das ist ja, das ist ja immer so ein wechselvolles äh, Schicksal. Und insofern muss man leidensfähig sein, wenn man den ersten FCN äh, äh, unterstützt, aber zugegebenermaßen bin ich nicht so richtig ein Fußballfan. Das ist Auch eher nicht für die den TSV Ansbach. No eher die, ja natürlich für die Ansbacher Vereine natürlich, aber ich bin jetzt nicht der, bin jetzt nicht der äh, Fußballfan so vom Herzblut her. Das ist eher mein Mann. Okay, <lacht> wunderbar,
0: ja.
2: Dann ersparen Sie sich zurzeit viel.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Leidensfähigkeit braucht man als äh, Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin auch auf jeden Fall. Das ist äh, sozusagen das verbindende Glied mit dem ersten FC Nürnberg. Ähm, ja, wir sagen vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, Sehr wie gerne. gesagt, mit der S-Bahn rausgefahren, ähm, also vorbildlich sozusagen, auch ähm, beim Testen der Mobilität, wie es denn so ist mit dem Hin- und Herfahren zwischen Nürnberg und Ansbach. Aber es funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Ähm, wir hören wahrscheinlich Vielleicht irgendwann mal nach dem 15. März nochmal voneinander, ähm, wenn es über Gerne. Ansbach wieder Gutes oder auch weniger Gutes zu berichten Vielen Dank nochmal. Okay. Dankeschön. Danke Gute Ihnen. Heimfahrt. Dankeschön. Mehr bei uns
2: im Netz auf nordbayern.de